0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня со мной в студии находится философ Илья Мавринский. Илья, добрый день. Добрый день. И с нами на связи находится Андрей Крутиков, патрон подкаста и мой э, давнешний еще соведущий э, из выпуска номер 3, который мы записывали вместе с Василием Ключеревым. Андрей, привет. Андрей.
1: Привет. Андрей
0: с -с 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 нами из Японии, поэтому могут быть некоторые лаги и задержки, так что извините нас за... Да, технические неприятности. Мы сегодня поговорим, в общем-то, о том же, о чем мы говорили два года назад в выпуске с Василием Ключаревым, но на этот раз с Ильей об этом поговорим, а именно о свободе воли. Должен признать, многое случилось за эти два года, и с моими личными взглядами, и вообще с темой многое произошло, поэтому, я думаю, нам будет не скучно. Но прежде чем начнем обсуждать саму тему, я должен сделать несколько объявлений Во-первых, я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Благодаря вам, дорогие патроны, у нас вообще есть возможность этот подкаст выпускать Поэтому спасибо вам большое и чтобы отблагодарить вас получше, мы делаем несколько вещей. Во-первых, записываем расширенные эпизоды, так называемые после касты, где отвечаем на ваши вопросы. Сегодня тоже это будет, если Patreon позволит мне загрузить страницу с вопросами, да. Я ее загружу, обязательно на все вопросы мы ответим. Также мы проводим небольшой эксперимент с онлайн-трансляцией который должен признать, да, тоже отнимает довольно <смех> большое количество душевных сил прямо сейчас, но ничего страшного. Главное, что есть возможность у людей задать вопрос вживую, есть такая, такая необходимость имеется. Вот И мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства МИФ. Лучше даже сказать, не разыгрываем, а раздаем бесплатно. И э, всем патронам от 10 долларов каждый месяц мы вручаем промокод на просто бесплатную активацию э, какой-нибудь электронной книги из э, научпоп-линейки э, Маны Ванова и Фербера. Э, и в этом месяце это будет книга э, под названием «Укращение бесконечности». Это книга про историю математики. Довольно любопытно, я так полистал превью, сам почитаю, если найду время, (laughs) будет интересно, я уверен Так вот, каждый патрон 10 долларов раз в месяц может вот такое забирать, поэтому если вам хочется читать в хорошей компании, то присоединяйтесь, это дешевле, судя по всему, чем покупать книжки самому По крайней мере, точно приятнее Давайте начинать. Я хочу прежде всего спросить, Андрей, тебя, изменилась ли как-то твоя позиция с тех пор, как мы с тобой разговаривали об этом в последний раз два года назад? Или все осталось по-прежнему? Если да, то ну, просто опиши, в чем твоя позиция состоит.
1: Хорошо. Если мы говорим про свободу воли, то можно, во-первых, говорить о двух разных вещах. Во-первых, можно задавать несколько другой вопрос не существует ли свобода воли, или почему существует свобода воли, можно задавать вопрос, почему я думаю, что существует свобода воли. Это несколько упрощает картину, потому что независимо от того, существует свобода воли или нет, мы можем анализировать причины, которые приводят меня к убеждению в том, что она существует. Это первый момент. Второй момент, если все таки говорить непосредственно про свободу воли, пока без хорошего определения, что это такое. Можно услышать много разных э, вариантов ответа на вопрос, существует ли она. Мне кажется, что там существует некоторое противоречие с тем, что мы называем физикализмом или редукционизмом, чем-то таким. Иными словами, если мы посмотрим на физику элементарных частиц, то того, что мы обычно приписываем человеку в качестве свободной воли, мы там не увидим. Мы там увидим какой-то упорядоченный хаос, который подчиняется вполне определенным законам, и отсюда возникает некоторое замешательство, каким образом из этого хаоса получается так, что мы говорим, что у людей есть свободная воля. Соответственно, ответ мой на этот вопрос такой, что не столь важно... Не столь важно... Что мы будем утверждать на моделях более высокого уровня, то есть на уровне психологии или еще каком-то более высоком уровне социологии? Если это будет противоречить тому, что работает на уровне физики, значит оно неверно. То есть в данном случае более высокоуровневые модели должны быть, что называется, супервентные над более низкоуровневыми моделями.
0: Ты, а, ты, ты, ты уже немножко, наверное, забегаешь да? вперед, а ты можешь просто вот ну, без <сос�> э, того, чтобы уходить совсем совсем сложной материи, ответить на вопрос, ты сам как считаешь, свобода воли, в каком бы то ни было смысле для тебя, существует или нет? <сос�>
1: ну, поскольку я приверженец такого довольно хардкорного реализма, детерминизма, и я люблю, кроме того, всякие элиминативные теории редукционистские, то, я думаю, ответ очевиден. Что-нибудь нет
0: Окей, это это примерно то, что я пытался от тебя добиться на самом деле Ну хорошо, скажу про себя У меня взгляды, ну я не могу сказать, что изменились окончательно пока Но я ознакомился гораздо более глубже с противоположной точкой зрения, что называется И у меня есть сомнения, то есть я, наверное, сегодня буду представлять только лагерь сомневающихся, возможно вот. Чуть позже раскрою подробнее, что я имею в виду Илья, может вы свою позицию представите тогда?
2: У меня уже тогда остается только один лагерь, да, я должен отстаивать свободу воли
0: Если не вы, то никто это не сделает себе Любыми
2: способами, да, ну попробуем Нет, на самом деле, понимаете, тут очень, чтобы не уходить никуда сильно в глубокие вещи, да важно понимать просто, на каком уровне мы работаем. Вот, собственно, да, Андрей э, с этого начал. То есть одно дело — это то, что я думаю по тому или иному поводу, или э, способен думать. Это, кстати, тоже две большие разницы. Э, есть вещи, которые, да, вроде, и, и подумать-то не получится. Э, другое дело — это то, что мы хотим получить, когда мы говорим, есть она на самом деле или нет. Вот это вот на самом деле — это самое серьезное добавление, да, что имеем в виду. Поэтому вот я, я внимательно послушал подкаст с Василием Ключаревым. Он прекрасен во всех смыслах. Не, серьезно, абсолютно без всякой иронии. Почему? Потому что с ним можно делать две вещи. В принципе, вот если слушателям интересно, могут попробовать дома сами. Можно первая вещь это брать все те слова, которые Василий частотно употребляет и они все, все все корректно, я сразу хочу сказать, замечательный совершенно подкаст. Ну, скажем, он употребляет слово ⁇ интерпретация да, ⁇ или употребляет слово ⁇ верить ⁇ или еще какое-то слово. Вот брать там 3-4 таких слова, попробуйте их э, применить к тому, что сам Василий говорит. И это сразу покажет вот, возможность двойной трактовки, вот тех тезисов, тех положений научных, да, на которые он ссылается, сразу же с порога. Вторая вещь, э, которая тоже совершенно замечательна, да, она связано с развлечением. да, Все-таки тут очень важно понимать, Андрей тоже об этом только что сказал, да, нет хорошего определения свободы воли. Вот если мы просто посмотрим, там, не знаю, капабилизм, инкапабилизм, да, посмотрите просто на определение свободы воли, не просто разные. То есть, и когда мы берем разные определения, мы, понятно, получаем разные позиции, они могут быть даже полярны, но это не потому, что сами позиции несовместимы. В этом смысле, если коротко как-то обозначать свою позицию, я бы сказал очень просто. Я не вижу э, противоречия. Между детерминизмом, свободой воли, капобобилизм, анкопобилизмом и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это легко сводится в одну вменяемую концепцию.
0: Ага. А, тут я позволю себе несколько уточнений тогда внести. А, компатибилизм и инкомпатибилизм. Вот, вот, вот да, не, да, не выговариваемая а, штука. Для русского языка вещь довольно сложная, да. А, это а, концепция, которая... То есть два направления, которые говорят, что детерминизм несовместим с собой Довольно и воля это инкомпатибилизм либо детерминизм совместим со свободой воли, это компатибилизм. И тут действительно многое сводится к тому, а что мы имеем в виду, когда говорим свобода воли? Uh-huh. Вот давайте тогда э, об этом. Да. Э, детерминизм настолько плотно срос с проблемой свободы воли uh-huh. вообще, с проблемой свободы, что мы это слово употребили уже, наверное, раз семь с тех пор, как подкаст uh-huh. начали. Да. Хотя вроде бы для этого нет какой-то такой вот необходимости. Да. Uh-huh. Э, давайте разберемся, почему мы вообще привязываемся к детерминизму, когда говорим о свободе воли. Неужели э, не может быть э, свободы в каком-то смысле, да, в котором которые нам нужно сейчас синтезировать как-то вместе,
2: чтобы свобода была в мире полностью детерминированным. Как только мы с вами говорим, что у меня есть какая-то свобода принятия решения, у меня есть свобода думать все, что я хочу, и так далее, и так далее, далее, мы не можем не отдавать себе отчет в очень простые вещи. Решение предполагает реализацию. То есть сказать, что я решил спасти ребенка из Невы и не прыгнул в него. Вообще ничего не сделал. Это очень странное заявление. То есть мы сразу имеем два э, уровня. То уровень действий и уровень ну, самих решений. Их можно вроде бы различить. А как только мы их хотим различить, э, у нас сразу же всплывает, что э, ну, действия автоматически сталкиваются с э, внешними обстоятельствами. Хочу я или не хочу, да, со скоростью 200 километров в час проплыть я не смогу по Неве, вот никак, сам ручную, да, без катера, без технических средств и так далее. Опять же, вода будет там болтать определенными свойствами, ну, в общем, понятная история. И тогда возникает первая часть, что ты, конечно, можешь думать все, что хочешь. И хотеть всего чего угодно. Но есть некоторая вот как бы объективная реальность. В этой объективной реальности есть такие-то законы. И эти законы на самом деле ограничивают тебя. А, и вот отсюда простой. Чем более разумный ты человек, тем больше ты изучаешь эти законы. Ну и хочешь того, чего можешь хотеть. Бессмысленно хотеть там, не знаю, стать крысой. Ну, вот не выйдет у тебя это. На вами уже не получится. Хотя, может быть, было бы и прикольно. Uh, это вот и отсюда, к слову сказать, да, связка, она очень часто присутствует, да, uh, вопрос о свободе и, собственно, этики, то есть того, как следует поступать. И здесь есть некоторые редукции сразу, вот когда мы, допустим, uh, смотрим и говорим там uh, на эксперимент с uh, тем, вот как я там нажимаю правую-левую кнопку мыши, ну, к примеру, да, и, и смотрим, замеряем мой мозг, uh, это этническое решение, да, то есть мы говорим о одном порядке действий, да, которые там, связаны с выбором же тоже многослоем, да, с простым выбором, ну, грубо говоря, право-лево, орел-решка. Да. А когда мы говорим об этическом выборе, совершенно другой ну, порядок выбора, да, и э, я бы не стал его сводить к такому же, когда выбери пойти направо или пойти налево. Вот, это довольно принципиальная штука. А, ну и в этом смысле мы с вами получаем, как бы, да, смотрите, несколько разных вещей. Можно ли в таком случае предсказать, это вот одна, одно измерение проблемы, можно ли предсказать э, мой, мое собственное поведение самое обычное? Ну, понятно, вот я пойду направо или налево, я выберу там Adidas или Nike, чай или кофе. А, можно ли предсказать гораздо более сложные и часто требующие совершенно нетривиальных ходов? Ну, решения, например, атические или, кстати, научные тоже легко да, довольно часто идя по тому алгоритму который есть в науке мы как бы не получаем требуемого да и открытия бывают совершаются ну вот с какими-то очень экзотическими способами а это можно предсказать да а третья часть это можно ли э, на стороне того где мы действуем да а там можно все предсказать ну хотя бы теоретически да? у нас получается три разных таких вот области которые, собственно говоря, предполагают, да, что каждый из них, что важно, да, что где-то они должны сходиться. То есть где-то я что-то такое подумал, принял какое-то решение или придумал какое-то научное решение. да, Я понял, как мне в той или иной конкретной ситуации, что мне тогда выбирать, ну, право-лево, да, чай-кофе, и смог все это ну, привнести вот в практику. Вот если вот эти все три штуки сошлись, то мы говорим, вот, смотрите, как все хорошо. Поскольку все они зависят, да, от э, вроде бы того, как мы представляем себе то пространство, в котором действуем, то у нас сразу возникает детерминизм. Если то пространство полностью задано, это, кстати, ошибка, полностью задано причиной, э, то все, ну, понятно, все на стороне объектов предсказуемо, значит, все на стороне, все, что связано с моим телом, с моими действиями предсказуемо, ну и так или иначе. В таком случае можно вывести все, что я там себе нарешаю. Самое гениальное мое решение, в общем, все равно можно как-то там вывести из какой-то там активности. Вот примерно так.
0: Андрей, у тебя есть комментарий по поводу почему детерминизм со свободой так плотно сросся? И не знаю, такой у меня вопрос и к тебе, и к Илье потом. А если детерминизм убрать, да, если мы вот там сейчас докажем, что мир недетерминирован на самом деле или хотя бы не жестко детерминирован, то свобода воли появится или нет?
1: Из того, что сказал Илья, я хочу отметить один момент. Илья говорит про предсказания. Предсказания – это в любом случае какой-то процесс, который вовлекает наш интеллект, или какой-то другой, в общем, вычислительный процесс. Мне не нравится здесь то, что предсказания – может быть, мы и не можем сделать, потому что у нас недостаточно данных, у нас плохие модели или что-то еще. Но это не значит, что если мы не можем что-то предсказать, то в этом месте нет никаких закономерностей. Иными словами, отсутствие карты не означает отсутствие территории. Возвращаясь к твоему вопросу, почему детерминизм и свобода воли связаны? Ну, я думаю, ты сам на него ответил в самом начале, потому что психологически, мне кажется, причина в основном психологические, кажется, что какой-то такой жесткий физикалистический детерминизм несколько нивелирует проблемы морального выбора, этики и все такое прочее. И с, этим, с этой мыслью не очень-то приятно жить, потому что, во-первых, Тогда возникают вопросы о том, что такое ответственность и сопутствующие понятия, а во-вторых, возникает вопрос, насколько мы контролируем свою собственную жизнь. И это, конечно, ну, кого-то, может быть, расстраивает. Еще я бы хотел добавить, что та позиция, которую Илья описал, она вовлекает несколько различных точек зрения. Именно точку зрения от третьего лица и точку зрения от первого лица. Когда Илья говорит про то, что мы можем наблюдать э, в реальности, какие-то вот реальные вещи, которые препятствуют исполнению нашему выбора, это точка зрения от третьего лица. И, в общем-то, насколько я понимаю, за исключением каких-то очень экзотических областей нейрокогнитивистики, вся наука э, занимается точкой зрения от третьего лица. Поэтому мне кажется не особо корректным, Строить модель от третьего лица, а потом пытаться перенести ее на модель от первого лица, когда мы говорим «я принял решение». Потому что для того, чтобы рассуждать в терминах, что «я принял решение», нам нужна какая-то совершенно новая, новая модель реальности.
2: Поправлюсь, Андрей, это Я просто думаю, фигура что... речи. Можно говорить, человек принимает решение. То есть, в данном случае, это особенность моей речи, которая не, не притягивает ко мне лично. Хорошо, да. В таком случае... Остаемся в третьем лице и все, да.
1: Да, хорошо, да. Остаемся в третьем лице. И последний вопрос был про то, как... Была бы свобода воли, если бы не было бы детерминизма или был бы ограниченный детерминизм. Я, честно говоря, плохо себе представляю Вселенную, в которой не было бы детерминизма. Мне интересно, что это, как должна была бы выглядеть эта Вселенная. Ну, то есть, если мы там опускаем всякие квантовые мелочи да, э, в виде неопределенности вот такой на, на микроуровне, как бы детерминизм должен был выглядеть на макроуровне.
0: Значит ли это, что ты не можешь представить себе Вселенную, где есть свобода воли?
1: Я не могу представить себе Вселенную, в которой модель, модель психики говорит о том, что есть свободная воля, которая не детерминируется низкоуровневыми состояниями, и при этом в этой Вселенной работала бы наша обычная физика. Вот такую я не могу себе представить.
0: Ну, ты ты не веришь в душу, получается. Ну как это понятно. Мы, вроде тут все с этим могут согласиться, да, что ну, там, если рассматривать свободу воли, источник свободы воли лежащий где-то вне нашего мира, то мы, мы наверное не правы сейчас, да, мы тут принимаем а, там, законы природы, да, и что. ну, мы не пытаемся продвигать, что вот есть какая-то внеземная сущность, которая... Хорошо, тогда у меня
1: просто встречный вопрос. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Мир, в котором нет детерминизма. Потому что для меня детерминизм — это просто утверждение о том, что причины вызываются следствиями, что есть какое-то выделенное направление времени. Да, вот
0: да, 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 и... я, я могу пояснить тогда, почему я вообще этот вопрос задаю. Одна из частых, одна из частых риторик, которую можно услышать вот в, во всем этом обсуждении, сводится к тому, что если мир детерминирован, то свобода воли невозможна, потому что мы определяем свободу воли так, что она в детерминированной вселенной не существует. Вот Такой вот конандрум. И получается, что выход из этой ситуации, чтобы появилась свобода воли, это убрать детерминизм. И это, собственно, тот путь, которым идут некоторые компатибилисты, когда пытаются вот совместить. Тут можно либо переопределить свободу воли, либо переопределить детерминизм или убрать его. Каким-то образом доказав его несостоятельность. И как это делают обычно? Обычно здесь всплывает разговор вот, там, про квантовую механику, про неопределенность Гейзенберга, про квантовые процессы, которые там в нашем, в нашем головном мозге как-то должны приводить к свободе. Это довольно смешно, если честно, вот, как мне кажется. Потому что если представить себе ну, вот, там, линию времени, да, вот как детерминированный мир, где есть начало, есть причины, следствия, причины, следствия и так далее. И вот где-то в этой цепочке причины и следствия нахожусь я, как предположительно самостоятельный агент. И я как бы вот, в разных местах э, этой э, жесткой цепи, жесткого детерминизма, я рисую пробелы и говорю, что ага, вот там, э, там что-то неопределенное, там квантовые процессы, там недетерминизм какой-то, э, который на макроуровне
2: мне не заметен, но он есть. Сразу а потом... нарушает принцип Андрея. А, Андрей сам говорил, что если мы хотим про психологию и социологию, она должна полностью включать то, что мы знаем про физику элементарных частиц. Ну да, Применяем вы... это к Андрею, говорим, нет, тогда должны все ваши сложности включать, извините, неопределенность квантовой механики. Ну, если быть
0: последовательными. Ну, вроде того. То есть, получается, что тот самый хитрый трюк, который в данный момент происходит, в данный момент, когда люди делают вот такое рассуждение, они помещают себя ровно в эти пробелы, в детерминизме. То есть, ну, очень нескромно, да, они постулируют ну, сначала первый скромный тезис — есть неопределенность какая-то, а потом очень нескромный тезис — мы в центре этой неопределенности, и мы, значит, ею управляем. И в этом смысле, мне кажется, что детерминизм вообще к свободе воли отношения иметь не должен, потому что мы все согласны, кажется, что есть причина, есть следствие. Глупо это отрицать, и вроде, ну, никто ну, серьезных, с серьезным лицом этого не делает. Поэтому можно смело, наверное, отбросить проблему детерминизма и искать свободу воли, либо ее отсутствие, где-то в другом месте. И вообще, вот у меня сложилось впечатление э, в процессе подготовки и к этому разговору и вообще вот за последние два года, что источник свободы, он не в, не в неопределенности, что он не в э, возможности, чтобы случилось как-то иначе, он в чем-то другом. И вот, собственно, хочется разобраться в чем.
1: Да, я хотел сказать, что я абсолютно разделяю эту точку зрения, и я не думаю, что какие-то квантовые эффекты спасут компотебилистов, потому что для меня, честно говоря, не имеет большого смысла утверждать, что свобода воли равнозначно подкидыванию монетки. Ну, то есть, да, это какой-то случайный процесс, в результате которого что-то получилось. Хорошо, я не могу его вычислить и предсказать заранее, что будет, но это вовсе не делает носителя вот этого процесса каким-то свободным. Я не вижу здесь, в общем, никакой свободы при добавлении квантовой механики, именно поэтому я на нее так и махнул рукой, это действительно не важно.
2: А там просто, понимаете, логика немножко хитрее. То есть если мы не можем э, четко говорить про э, причинно-следственную связь, я не говорю, что я разделяю логику, я просто показываю, да, если мы не можем четко говорить про наличие причинно-следственной связи в квантовой механике, ну то есть бог играет в кости, а, а квантово-механические взаимодействия фундируют все остальные, то значит наше с вами представление о причинности — это не обобщенная абстрактная модель, и на самом деле никакой причины здесь тоже нет. А тогда уже, ну и дальше понятно». То есть тут логика-то вот такая, она, мне кажется, абсолютно порочная, я вообще не представляю себе, как квантовые эффекты могут кого-то от чего-то спасти. Вот
0: тогда я продолжу рассуждение, которое меня ведет дальше, вот в эту кроличью нару, да, свободу воли. И я вот не знаю, как на русский язык это привести лучше, agency или самость, агентность, да, вот, как бы наша, наша способность действовать самостоятельно и принимать решения, да, вот именно совершать действия, в полном смысле слова действия, что это не просто случилось само по себе, а это был мой намеренный какой-то, намеренный акт. И э, со свободы воли происходит вот какая любопытная штука. Как только мы начинаем э, объяснять, э, почему я совершил то или иное действие, свобода куда-то исчезает. Ну, кажется так, да, что вот, ну, у действия вообще есть две важные характеристики, которые нельзя отбросить, чтобы действие не перестало быть таковым. Первое, я должен иметь намерение, то есть это должно быть мое намеренное желание что-то совершить. Если это произошло без моего намерения, то это не действие, это какое-то событие. Да? И второе. Я это должно, то есть причина моего намерения должна корениться где-то в моей истории, в моей психологии, в моих характеристиках. То есть я не могу ну, поступить ну, там, совершенно случайно да, и обозвать это намерением, и это будет действие. Люди не поймут. То есть мы должны понимать причины поступков. У поступка должна быть причина, да? иначе это не поступок никакой. И вот как только мы на этот, к этому аргументу подходим, да, получается, что свобода куда-то улетучивается моментально, потому что, ага, да, Шиндлер там, евреев укрывал, укрывал, потому что вот А, Б, С, Д, а не потому что он там хороший да, или еще что-то. И хотя это тоже объяснение своего рода. То есть у всего, ну, у любого поступка должно быть какое-то объяснение. А когда мы начинаем что-то объяснять, вот эта вот мимолетная свобода, она как будто пропадает.
2: Ну вот смотрите, тут есть целых два момента очень классных, очень простых и, в принципе, вот любому человеку интуитивно понятных. Первая штука, смотрите, касается объяснения. Ну вот аргумент, что да, когда мы что-то объяснили, оно начинает пропадать действительно при одном условии, что это единственное объяснение. То есть мы как бы под объяснение подписываем сразу правильное объяснение, истинное, единственное возможное, с чего вдруг. Почему Шиндлер не мог это делать не потому, что мы только что писали А, Б, А, по Д, Е, e, Или еще каким-нибудь образом. Да? Это вот первый момент. Очень классный, очень простой. Мы очень часто, это, кстати, наследие науки, да. То есть мы очень часто путаем объяснение с правильным объяснением. Чтобы было понятно, да, объяснение божественным вмешательством идеально. Оно объясняет все, ничему не противоречит. И попробуйте опровергнуть. Вот если вам нужно объяснение, я вам только что его дал. Поэтому Чего? популярная точка зрения. Конечно, <связывая> да. Если что, я шучу, как вы понимаете, да. <связывая> Смотрите, а второй момент, это как раз момент, опять же, вот в методологии есть такое простое правило, но все им нарушается. Да? Нельзя прыгать с уровня на уровень без всяких страхующих процедур. Это одно дело, мы говорим, да, у, у всякого действия должна быть причина. Я даже не буду обсуждать этот принцип, окей. А другое дело — это как мы эту причину находим. Вот я вижу, как молния бьет в дерево. И я говорю, у каждого действия должна быть причина. Но в качестве причины я могу указать Зевса, электрический разряд, какие-нибудь сложные химические штуки и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле у одного и того же явления Причин, в том числе научных причин, в том числе проверяемых причин. Может быть, вообще-то говоря, много. Это просто разные уровни, фокусы, рамки рассмотрения. И э, отсюда снова мы приходим туда же. То есть от того, что мы с вами объяснили то или иное действие или нашли для него причину, это очень важно. Во-первых, не следует, что это действие полностью заранее было предопределено. Раз. Во-вторых, из этого не следует, что мы это самое действие не совершали свободно. Все, смотрите, вот это очень важно. Объяснить можно вообще все, что угодно. Берите любую теоретическую рамку. Если ваша теоретическая рамка хороша, как, например, божественное вмешательство или другое законы природы. В чем проблема? То есть объяснить можно все, что угодно. Объяснение сам по себе означает только одно. Вы каким-то образом поняли, что произошло. Никто не сказал, правильно поняли там и так далее. Поняли как ну Для себя вы вот, ага, вот это оно. Все. То есть дальше вы за этим никуда не уходите. И это, собственно, та, да, вот это просто все, заканчиваем мысль, это та подмена, которая очень часто совершается. Что раз мы можем объяснить, ну, понятно, вот вот одна подмена, то значит все. Кто сказал, что это объяснение истинное, правильное, что нет других объяснений, и так далее. Вторая причина, раз мы можем найти причину, то ничего другого быть не могло. Это, к слову сказать, тоже очень весело. Это работает только, если у вас система закрытая. И количество причин, которые в ней действуют, строго известно. Ну вот, понятно. Если вы монетку подбрасываете, либо орел, либо решка, нет вопросов. Вот если у вас есть какие-то еще факторы, да, то, в общем, начинаются проблемы.
1: Раз уж мы более-менее выяснили, что не стоит, наверное, свободу, свободную волю искать где-то там, в непонятных теориях, возможно, стоит как раз-таки вот этот объяснительный разрыв называть свободной волей. Потому что, когда я говорю, что у какого-то человека есть свободная воля, я имею этим в виду не какое-то там трансцендентное понятие, я имею в виду, что мне неизвестно, что этот человек совершит в будущем. И, в общем-то, когда я говорю о том, что у кого-то есть свободная воля, все, что я имею в виду, это лишь то, что я не могу предсказывать будущее. В общем-то, если я играю в шахматы против шахматного компьютера или против человека, я могу думать о партии в терминах воли. Например, я думаю, что мой соперник хочет взять мою ладью, например. И если в случае человека это у нас не вызывает вопросов, то в случае компьютера мы бы задумались и сказали, "Хм, но он же на самом деле ничего не хочет, это же просто какой-то алгоритм. Тем не менее, мы в обоих случаях можем рассуждать в терминах воли, в терминах желаний и так далее. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим про свободную волю, я считаю это вполне допустимым, говорить про свободную волю. Это просто э, именно на высоком уровне, понятие высокого уровня, у которого вовсе не обязательно должен быть, что называется, коррелят где-то на более низком уровне. Это может быть просто обозначение того, что мы чего-то не знаем.
0: Илья, вот вы вначале сказали, про, что есть разница между предсказанием действий и, собственно, самим действием. Вот я хочу немного это развить, потому что, мне кажется, важно в контексте агентности, который мы обсуждаем. Когда можно провести такой мысленный эксперимент, почти с богом, только с нейрофизиологами то же самое. Представим себе нейрофизиологов, которые пригласили нас принять участие в каком-то эксперименте по управлению мыслями и действиями. Мы пришли в лабораторию, подписали все нужные бумаги, они на нас нацепили какие-то сложные нейрофизиологические приборы и отпустили гулять, собственно, продолжать свой день. И мы, ну, у нас перед нами стоит некоторый выбор, да, потому что мы знаем, что ученые будут как-то влиять на наши мысли и действия. Есть несколько, ну, как бы, стратегий поведения дальше, да. Ну, я, допустим, решу, что я не хочу как-то вот доставлять им не знаю, приятное что-то делать, да, Я, я просто посижу тихо там в своем любимом кафе на веранде и вообще ничего не буду делать, вот чтобы им назло просто. И сижу я, значит, утром в этом кафе, и тут до меня доходит... А это то, чего они хотят, это как раз то, то, чего они добивались от меня. Они там заняты, наверное, с другими, с вами, наверное, там что-то, какую-то активность вы наводите, поэтому они меня послали посидеть потише. И тут я во мне просыпается бунтарный дух, да, я говорю, нет, теперь я сделаю что-нибудь такое неожиданное, прям, чтобы им не сладко было, я пошел там куда-нибудь гулять и там вспоминать свою молодость, например, вот, ну, чтобы совсем посложнее. И в середине прогулки до меня опять доходит, что эти ученые опять проклятые вмешались, навязали мне и прогулку, и навязали мне мысли. И вообще ну, единственная модель поведения, которая у меня остается адекватной в данной это забыть об этих ученых и просто жить своей жизнью. И вот здесь очень такой важный момент. Действительно, есть, судя по всему, разница между предсказанием действий их объяснением и самим актом действия. Одно дело, если мне в деталях расскажут и покажут, как я приму решение пойти гулять, мне нейрофизиолог таблицу нарисует и скажет, ну смотри, вот здесь там там фактор А, фактор Б, там твое детство, то, что тебе сказали утром, тебе нахамили в автобусе, и вот ты пошел гулять пешком. И вот все эти факторы, они мне объяснят, но пока вот это объяснение, это же не... Ну, это это детерминизм, да, наверное, это это и будет, ну, некоторым образом объяснять мое поведение, но это не будет равнозначно самому действию, то есть я все равно должен, должен будет наступить момент, когда я приму решение пойти гулять. Да, там уже какие факторы я буду принимать в расчет, это не так важно. Но само действие и предсказание его, они вроде бы разнесены во времени, Ну, как бы это разные, разные mm-hmm. вещи. Правильно я понимаю? Ну, да.
2: ну, смотрите, тут есть несколько таких комментариев простых. Первый мне очень понравился сразу и у вас, и, кстати, у Василия. Ужать внимание. Такая фигура речи очень классная почти про бога, но мы про нейрофизиологов, да, 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 да. И, и у него то же самое. Ну на самом деле так и есть, да. То есть вот это не шутка, <с это правда. да 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 То есть это вообще отлично. Просто обратите на это внимание, да, я к нашим слушателям. А если смотрите дальше двигаться, то вообще очень интересно. Первый момент, когда мы себе мы говорим, да, вот ученые э, обложили меня всеми мыслями, э, и датчиками, э, и значит точно, совершенно вот, э, ну, у меня аж гипотеза какая, да, они от меня хотят, чтобы я пошел гулять. Э, вот это очень интересная история, прямо наглядно показывающая, как э, где возникают проблемы, да, в именно в детерминистских схемах э, проблемы такого хорошего методологического уровня. Смотрите. А, что снимают датчики, вот если серьезно, Они же не мысли ваши снимают, да? А, датчики снимают показания. Ну, то есть вот есть разные участки мозга, они более активны, менее активны. Ну, Там, это можно детализировать да. и так далее, да? А, я не, не, не нейрофизиолог, не, не могу сказать конкретно, что это такое. Да? Но я понимаю, что он снимает некоторые проявления, да? То некоторые процессы, которые происходят в мозгу. Никто с этим не спорит. Теперь смотрите, что мы сразу вводим в качестве первой установки, мощнейшей. Мы говорим, что это, ну как бы равно то, что я вот на уровне до да, своего сознания или чего-то такого, да, вот мыслью считаю. Ну мы это же дистираем. Да, я, я подумал, нашим... хочу чаю, да, и вот это значит. Вот. вот... А, а теперь смотрите, в чем штука, да. Пример очень простой, такой, он классический. Что, скорее всего, я его приводил уже, но неважно. Берем два типа часов. Вот часы, которые у вас на компьютере. И часы, которые у меня на руке. У меня на руке часы механические. У вас на компьютере точно совершенно не механические.
0: У меня, у меня на руке не механические.
2: Окей, okay, mm-hmm. на руке, да. Берем два типа часов. А, я могу поспорить, что когда мои часы, на моих часах движется стрелка, на ваших часах меняется циферка. Ну, если они показывают правильное время, да. А, то есть корреляция между ними стопроцентная. Вообще не вопрос. А связь есть? — Судя по всему, нет. Ну, — не, Ну, то есть очевидно, да, что они по-разному устроены, они э, друг с другом не общаются, нет нет никакого бога, который бы передавал мысли моих часов вашим часам и так далее. Да? Смотрите, это очень важный, очень крутой момент, когда речь идет о на, применении понятия причины э, к э, активности вот, субъекта, да, агента и так далее. Почему? Потому что об этой самой активности мы всегда судим почему? По, По проявлениям. То есть мы знаем корреляцию. Мы скажем, знаем, что реально есть корреляция между ну, там, моим гневом и те или иной активностью моего мозга. Никаких сомнений нет. Мы знаем корреляцию между, смотрите, ну как вы, откуда вы знаете, что у меня есть сознание? Потому я что, ниоткуда не знаю. откуда не знаете. Вы просто слышите некоторую речь, да, вы понимаете, что вроде осмысленно, ну, я надеюсь, да, и на этом основании вы как бы, ну, окей. То есть я говорю с некоторым живым человеком, там чего-то, вот это очень интересно, да, метафора же, там внутри чего-то есть. Вы никогда не сталкиваетесь, вообще-то говоря, ни с моим, не самое смешное даже со своим сознанием. Но я в данном случае беру себя как абстрактного человека, да. То есть свое собственное сознание, каждый из нас, вообще-то, знает то, что только по проявлениям. Потом можно даже самому себе, ну, редко, но бывает такое что я, по-моему, был не в себе. Или я сейчас понимаю, что тогда был неадекватен. Вот как это? Ну, вот так. Потому что, да, мы говорим о некоторых проявлениях. И в этом смысле, смотрите, корреляция не есть причина. Это очень важно, да? Я почему-то привел пример с часами. Наличие корреляции не означает, что мы с вами вскрыли причину-следственную связь знаешь мы нашли некоторую связь но где там на самом деле причины да? ну понятно что есть э, связь между э, молнией и м, пожаром это не значит, что есть связь между электрическими явлениями и огнем вот просто чтобы было понятно да корреляция да еще раз не есть причина а это очень частая подмена которую делают ну то есть понятно что хорошие нейрофизиологи, да, они прекрасно знают, они прекрасно знают, что мы изучаем, вообще-то говоря, деятельность мозга, то есть мы изучаем некоторый коррелят того, что мы вот, да, на сознательном уровне так-то и так-то фиксируем. В этом смысле, смотрите, сразу первый шаг. Да, предсказать, что я конкретно подумаю, что я сейчас, как в свои три года пойду и сяду под дуб, и мне будет хорошо, вот, пардон, никакие датчики вам не могут. И э, в этом смысле это вот одна как бы да, история. Один, один комментарий о, очень важный. Смотрите, второй комментарий касается тоже, э, я в данном случае говорю исключительно с позиции просто чистоты, если угодно, научного познания. Но ну, раз мы говорим о научных областях, да. А второй очень важный комментарий, когда мы с вами говорим да, о, о причинах, вот, вот уже не о корреляции, мы говорим о причинах, ну, то есть можно же поступить обратным образом. Если воздействовать как-то на там зоны, отвечающие за гнев, например, да, или там за дыхание, или еще что-то, ну, какие-то проявления на уровне тела точно будут, да, а, да, не вопрос. Ну, то есть, опять же, никто с этим в здравом и твердой памяти спорить не будет. А, вот если мы с вами говорим о причинах, то есть о том, что реально может, да, то, опять же, смотрите, очень важный момент, о какой системе мы говорим. Ну, то есть предполагается, что, смотрите, в другую сторону, да, причина вызывает следствие. Ну, одна и та же причина вызывает одно и то же следствие. Иначе это не причина. А, и тогда мы с вами, по идее, прикладывая это к человеку, делаем второе очень мощное да, допущение, что есть какое-то количество причин, которые позволяют полностью, ну, то есть описывают полностью всю активность человеческую. Да? А, то есть это вообще феерическая история, потому что так ни один физик не думает. То есть мы так про мир не думаем, что есть какое-то конечное количество вот причин, которые задают все состояние вообще мира. Мы говорим, не, ну подождите. То есть да, причины могут комбинироваться между собой, накладываться. Это сложный, вообще говоря, процесс. Зависит от кучи других факторов. А, Но ну мы, конечно, исключительные, поэтому в общем то в нашем случае считается, что с чего мы это взяли. Ну вот понимаете, да? А, и это вторая очень мощная история что Смотрите, никто не спорит с наличием причинно-следственной связи в том смысле, что это наш способ упорядочивать явления. Конечно. Ну, собственно, так устроена наука, так устроена обычная жизнь. Я могу не быть ученым. Я могу сказать, это потому, что я вчера плохо поступил, и Бог меня наказал. Это тоже причинно-следственное объяснение. Плохо поступаешь, Бог наказывает. Для этого не надо быть ученым. Это способ описания. А конкретно, да, смотрите мы с вами получаем ровно вот, эту, вот, вот, вот это движение. Да? То есть наличие причины, да? и это мы с вами хорошо знаем на современной науке, вообще-то говоря, ставят первый вопрос о том, как эта причина связана с другими причинами. Нет ни одной области, в которой не было бы внутренних противоречий. Еще раз говорю, области в математике Физики, физике, в, люб... в нейрофизиологии. Это, собственно, даже в последнее время называют критерием научности. Будет смеяться. Да, если ответ не порождает новые вопросы, то да. это какой-то странный это, ответ. Это какой-то странный ответ, да. И уже давно нет той картинки. То есть мы все время говорим детерминизм и ссылаемся как бы на лапласовского демона, да, это вообще говоря самое начало 18 века. Той науки вообще не существует, так ни один ученый сейчас не думает. Ни одна лаборатория так не построена. Ну то есть серьезно. В этом смысле мы применяем очень старую модель к очень современным разработкам, которые заведомо строятся на другой модели, а потом говорим, ну вот видите, у вас отсюда что-то получилось. Но ну, в лайке есть классный принцип, из следует все что угодно. То есть можно и туда, и сюда.
1: Я бы хотел цепочку из бога и нейрофизиологов продолжить немножко дальше и сказать, хорошо, если не бог, и а не нейрофизиологи, то электроны у меня в голове являются будут заставлять меня хотеть пойти в кафе. Но и я вот пойду и назло этим электронам, назло этим всяким нейронам буду делать иначе. Но мне кажется, очевидна абсурдность такого утверждения. Собственно, эти электроны, нейроны и вся вот эта совокупность причин и следствия, она меня, собственно, и конституирует. Поэтому я не могу сказать, что моя свобода воли – это какая-то отдельная штуковина, а я – это какая-то отдельная штуковина, которая эту свободу воли по желанию применяет. Еще у меня был небольшой комментарий относительно противоречий в науке. Я думаю, что здесь, возможно, имело место некоторое... Опять же, фигура речи, все-таки математика непротиворечива, в том смысле, что она может рассматривать наборы противоречивых аксиом, но внутри все-таки математики стараются рассматривать не непротиворечивые именно наборы. И, соответственно, все из них, там вот это все дерево вывода, которое из них получается, оно тоже в идеале бы между собой ни- 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 никакие выводы не а должны в противоречить. Идеале. Но я, конечно. Но, по крайней мере, да, для этого мы делаем следующее. Для этого как раз-таки и физики, и математики пытаются найти минимальный необходимый набор аксиом или минимально необходимый набор причин, чтобы все остальные причины из них уже получались, вот как я сказал, комбинацией, пересечением и всеми прочими отношениями. Поэтому я думаю, что если уж все таки действительно говорить про... Ну вот такой типа, научный подход. То там скорее стоит задача, что называется, минимального описания минимально возможной длины. И с этой точки зрения кажется, что не так уж и плохо, если мы будем количество причин уменьшать, а не увеличивать.
2: Смотрите, я вернусь к вашему же собственному примеру с карты не могу не пошутить. Идеальная карта это карта в масштабе один к одному. Только она вот даром не нужна никому, но это идеальная карта, правда. А, понимаете, в этом смысле, чтобы создать карту, нужно что сделать? А, поменять какой-то другой масштаб. Ну, вот неважно, один там, к двум, к десяти тысячам и так далее. А это автоматически означает, да, выкинуть, ну, что-то. И тут мы с вами как раз, вот это очень важный первый момент, который, почему сопротивляемся все время, да, вот он объясняет, почему сопротивляемся детерминизму и отсутствию свободы воли. Потому что если мы говорим, вот, ребят, смотрите, все ваше поведение, ну, плюс-минус, вот этот плюс-минус уже понятно почему, потому что карта не может быть один к одному, да, но плюс-минус описано этим, то вообще-то мы с вами на самой обычной жизни знаем, что вот это плюс-минус самое ценное есть. То есть в моем друге ценно не то, что он в принципе умный, в принципе красивый, в принципе добрый, да, вот какие-то его специфические жесты делают его вот другом. И как раз э, возникает, вот, вот откуда возникает сопротивление, да, до что так вы выкидывать самое главное. <свят> то есть вот необъяснимый вроде бы, как хочется сказать, или неуловимый, или еще какие-то вещи, да, на самом деле мы просто хотим сказать не про необъяснимый, неуловимый, а про суперличное, да, то есть то, что нас действительно задевает, и то, что мы вот опять не можем объяснить. Ну, старая шутка, да, если я могу объяснить, за что я люблю свою девушку, то я ее не люблю, да, (смех) со всеми вытекающими. Да, вот смотрите, это как бы раз. Вторая штука касается очень классных вещей, именно допущений, да. Смотрите, конечно, в идеале классно было бы, если бы все построения, скажем там, ну, хотя бы в математике, да, были абсолютно непротиворечивы. Да. Для математиков мечта, рай, как говорил Гильберт математический, одна проблема. Да? Если мы берем любую систему аксиом, закрытую, мы знаем, что в этой системе найдется некоторое утверждение, относительно которого мы не сможем сказать, выводим оно или не уводимо. Это доказано математическими же способами, да? Теорема Магеделя, Гильберт я признавал. Все остальные, в общем, тоже не отрицают. То есть проблема в чем? Что как только, да, Андрей, мы задаем какую-то систему аксиом, мы сразу говорим, ну вот мы задали акси- аксиомы для определенного поля, для арифметики, Георгий это доказывал, то есть казалось бы куда проще, 2 плюс 3 равно 5, да, но мы сразу говорим, что в этом поле обязательно есть дырки. То есть есть то, что никак из этой системы Аксиом да, мы не сможем вывести. Это раз. И вторая вещь, очень важная, что две теоремы, да, то есть теорема не о полноте и неполноте, да, мы саму не непротиворечивую систему Аксиом не сможем доказать средствами этой системы Аксиом. То есть нам все время нужны какие-то еще допущения для того, чтобы просто исходить из того, что мы, в принципе, будем ориентироваться в поле. И в этом смысле нет, конечно, не фигура речи. То есть, когда математики говорят, мы не наука, а язык, они говорят, почему? Потому что им не удается ответить на базовые ну, вопросы, да, или на выработать базовые процедуры, которые делали бы математику, что-то непротиворечивой. Нет, вот не получается. Понятно. В- возможно,
1: у-гу. да, возможно, было некоторое непонимание. Я, конечно же, понимаю то, что, о чем Илья говорит, и Я вовсе не говорю, что это не так. Я просто говорю, что интерес математиков находится в том, чтобы находить минимальное описание, находить какие-то системы и узнавать, какие в данных системах доказуемые утверждения, какие недоказуемые и так далее. То, что, да, разумеется, с теоремой Гёделя никто не спорит, хотя тут тоже нужно, когда они вспоминаешь, строго давать себе отчет, к чему она действительно приложима. Она действительно приложима только к арифметике. Она не совсем так работает в вещественных числах. Но это не, сейчас несущественно. Не а существенно то, что, несмотря на то, что действительно у нас нам доказано, вот, что мы не сможем построить такую непротиворечивую систему и при этом полную, то есть та, которая будет отвечать на любую фразу ⁇ истина она ⁇ или ⁇ ложна ⁇ вовсе не говорит о том, что мы не должны пытаться этого сделать.
2: Да нет, конечно.
1: Поэтому я не вижу здесь большой проблемы в том, что мы там чего-то не можем доказать, мы не можем исчерпать всего набора причин. И то, что мы не можем исчерпать всего набора причин, не может также служить и аргументом, в пользу того, что действительно, вот эта пресловутая свобода воли обязательно должна находиться где-то там вне вот этих причин, которые нам такие известны. Не-не-не, смотрите, Но... ни в
2: коем случае. Если вне, это катастрофа. Потому что, ну, узнайте, да, то есть свобода существует, пока вы не познали, что ли, чего-то. Это правда ну, так. Это не...
0: вот о том, о чем мы говорили, как раз, о том, что начинаем рассматривать под лупой, да, это все. И она куда-то улетучивается, да, как будто
2: бы. Это, так-то, конечно, не работает. Ни, ни в коем случае, да, не вне. Просто смотрите. Когда мы с вами говорим, да, э, детерминизм, это некоторая позиция, да, позицию можно и нужно не только отстаивать, но критиковать, понимать, откуда она взялась. Критиковать в смысле критерию находить, да, а не ругать. А, и тогда мы спрашиваем себя, э, откуда мы с вами берем, да, вообще представление о детерминизме. А, и мы понимаем, что вообще вот если так справедливости ради, то Лапласта, вводя своего демона, хотел все на все показать, насколько несовершенен наш разум все. Никакого там вот демона не употреблял, ничего такого не делать. Ну, то есть, после него, да, так вот закрепилось в культуре. Сам он просто хотел показать, ребят, ну, надо немножко больше познанием заниматься, там мы какие-то немножко увечные, все, собственно. А, ну, это там такая просто деталька, да. А вот если серьезно, ну, смотрите, мы с вами говорим, есть, берем понятие причины. С понятием причины мы договорились все с этим, согласны, мы так, ну, упорядочиваем происходящее. Первый вопрос, который мы сейчас задаем, в 18 веке впервые задали, с чем мы решили, что происходящее на самом деле так устроено. Мы так упорядочиваем. И, и, и какой, как отсюда, извините, перейти к тому, вот, что на самом деле так и есть? Ну, я воспринимаю явление все абсолютно да, в перспективе. И как уверены Александр, и Андрей, и так далее. Это не значит, что на самом деле что-то там на горизонте маленькое, а потом пока я иду, оно растет по мере приближения. Это не значит. да. То есть в этом смысле это, это первый вот простой вопрос. да. Раз. Вторая штука, смотрите, наличие причины э, вовсе не означает, что эта причина да, э, автоматически связана с другой причиной, с третьей, с четвертой, с пятой, или что все эти причины мы можем найти. Тогда мы спрашиваем себя, какой статус утверждения, что все имеет свою причину? Это статус какой? Это некоторая абстракция, из которой мы исходим, потому что нам так очень удобно познавать. И тогда это очень классная продуктивная абстракция. Опять же, никто не спорит. да? Лучше всего, когда мы осуществляем познание, исходить из того, что у любого явления есть причина. Это просто удобно. Да, это удобно, это а, требование нашего разума, все замечательно. А, как мы это, ну, требование нашей познавательные способности, с чего мы его к миру то сразу применяем. Мир почему должен быть так устроен? Вообще не очевидный переход. Но, но почему-то утверждается это. Да? Нет, мир именно так устроен. Непонятно почему. Движемся еще дальше. Да? Смотрите, Э-э- третья штука, чтобы детерминизм заработал. Да? Нам нужно не просто, чтобы э- причины соответствовали тому, как реально устроен мир, без относительно к моему познанию. Не просто, чтобы, э- соответственно, так весь мир был только так устроен. То есть это два уже очень сильных причин. Нам нужно еще утверждать, что количество причин конечно. То есть их есть там 10 М. Все. И вот 10n плюс 1 с никаких новых причин быть не может. Тогда у меня работает детерминизм. То есть замкнутая система, закрытая, да, в которой действует конечное количество причин, в которой каждый из причин почему-то опять же ведет себя исключительно линейно, как будто нет биологии там, с клетками, нет других сложных моделей, нет линейно, причин А следует Б. И вот тогда у меня возникает представление детерминизме. То есть в этом смысле в чем проблема оппозиции и терминизма? Потому что мы выдаем за реальность некоторую теоретико-познавательную установку, еще раз, продуктивную, полезную, какую угодно, никто не ее не, не, не ругает, да? Но мы выдаем ее за реальность, а потом эту самую установку используем как фильтр. Сначала мы ее сформировали, а потом используем как фильтр для всех сных явлений. То есть говорим, а на самом деле нет свободы воли. Ну, сори. То есть так, так нельзя. Смотрите, приведу пример простой, да, чтобы было понятно. Как это будет работать, на пальцах, если. Uh, всем хорошо известный. приходит uh, два даже могу. Один из физики, другой из математики. Приходит Лобачевский. Говорит, ребят, смотрите. Я uh, вот разрабатываю нелинейную как бы, геометрию. Да, делает доклад. Как думают математики Казанского университета? Еще раз, квалификации хватает. Они думают так. Мир, вот оно. Первое, у них есть представление о мире, установка. Мир устроен так, что параллельные не пересекаются. Это ежику понятно. Они эту установку применяют как фильтр. Значит, раз он говорит, параллельные пересекаются, он сошел с ума. И все. И вся рациональная аргументация летит к черту, все сыпется. Вот там один пример того, что мы то же самое делаем с детерминизмом. Сначала формируем установку детерминизм, Вот у нас есть представление о мире. А потом используем ее как фильтр для моих действий. Класс. Отличная история. Смотрите, второй пример из физики. да, Было, как вы все, конечно же, знаете, множество... Концепция электрона. Вопрос об электрончиках там, которые что-то делают, и электрон, который при движении по эфирному ветру сплющивался там. И, ну, чего только не было. Потом а приходит Эйнштейн. И как у него получается концепция электрона? Он говорит, ребят, нельзя применять классическое понятие массы к элементарным частицам. Все, и тогда все сходится. Но проблема в чем? В том, что э, реакция отрицания на Эйнштейна, она очевидна. В смысле нельзя. Нам Ньютон объяснил картину мира. Вот там работает лапласский детермизм. В этой самой картине массой обладает все. Упс. Значит, ты говоришь какую-то чушь. Ну, с Эйнштейном было лучше, чем с э, Лобачевским. Э, по итогу, да. Э, но это вот второй да пример. То есть, смотрите, иногда нужно отказаться от чего-то совершенно фундаментального, ну, вообще-то введение понятия в массу, массы, да, в познание, собственно, сделала физику той, какой мы ее знаем, ну, классическую физику 17 века. Так вот нужно отказаться от самого главного, понимаете, для того, чтобы продвинуться дальше. То есть вот там два очень красивых примера. В этом смысле в чем проблема детерминизма, да? В том, что мы используем как фильтр теоретическую установку. Что делать, вообще просто катастрофически нельзя. И в этом смысле, смотрите, вот отвечая совсем на э, Сашин вопрос, да, э, никакое представление о детерминизме никак не отменяет свободу воли. Понимаете, да? Потому что свобода воли предполагает наличие действия, продону, реального, да, а детерминизм — это все на все теоретическая установка.
0: А, я хочу под э, конец нашего разговора еще вот э, такую тему затронуть, э, не знаю, насколько мы ее успеем, может, кратко, а, Илья, вы вначале упоминали, или вы вместе с Андреем упоминали вначале уже, про, что, что можно про свободу воли говорить в двух разных точках отчета, как в двух разных системах отчета. Можно говорить от первого лица, можно от третьего лица. Можно, объясняя как бы свою свободу и свои действия, а можно сделать шаг назад и посмотреть на себя как на объект вот, в череде этих там, причин и следствий. И, по моему ощущению, вот, вот почему вообще вот этот выпуск состоялся, да? Потому что мне в последнее время начал оказаться. И, суть по всему, я опоздал с этим мнением, это уже давно случилось, мне, мне начало казаться в последнее время, что отрицать свободу воли стало слишком модно, прям вот чрезвычайно модно, что появились некоторые деятели, там, философы, журналисты, блогеры и так далее, которые ну, просто все наперебои, да, вот начали отрицать свободу воли. А когда mm. что-то становится настолько популярно, возникает очень хипстерское чувство, такое, ну, неприятный укольчик такой, что «а что это?» Нет, я не с большинством, да, я должен сделать какой-то интеллектуальный кульбит и как-то снова возвыситься, что называется. Так вот, в чем моя претензия состоит? Когда выходит Сэм Харрис да, и начинает с трибуны там два часа объяснять, что свобода воли — это иллюзия, он как бы переводит нас как раз из точки от первого лица вот в точку от третьего лица, да, он говорит, что нам-то кажется... Нам кажется на полном серьезе, не понарошку кажется, что мы обладаем некоторой свободой, что мы обладаем некоторой самостью, что мы можем совершать какие-то действия в соответствии с нашими намерениями. Нам кажется, он признает. И мне тоже кажется. Вроде, вроде всем кажется. Если вам не кажется, это повод полечиться на самом деле. То есть это некоторые психиатрические заболевания как раз начинаются с того, что вам перестают это казаться это некоторый такой срез во времени, да, можно представить, вот я в каждый момент времени могу так внутренне э, такой чекин сделать, да, ага, да, все еще свободен, да, все еще мной никто не управляет, вроде бы, никто моими действиями не манипулирует, я принимаю какие-то решения и что-то делаю. В, в этом смысле я свободен, э, то есть вот в, в каждый конкретный момент времени, да, нельзя заставить меня делать что-то, что я не хочу делать. Если вы успешно заставили меня что-то сделать, что успешно заставили меня захотеть, то я этого хочу, а значит, это моя воля. Как бы, ну, э, такая логика. А, а Сэм Харрис и, собственно, товарищи, да, они делают вот этот шаг назад и говорят, ну, смотрите, есть же математика, физика, биология, э, наука, и она нам говорит, что есть причина, следствие, и так к началу времен. Вы всего лишь винтик в этой машинке. Э, это как будто бы э, вот эта объективная реальность, да, э, они ее делают главнее, чем та реальность, которую обзывают субъективной. И... То вот, не знаю, такая позиция э, не знаю, более возвышенная вот этой объективной картины э, требует объяснения. А почему вот, это, вот этот взгляд э, главнее, чем другой взгляд? И вот мне решительно непонятно. Да? Давайте вот в конце об этом, как, как вот вы к этой дилемме относитесь, разделяете или не разделяете?
2: Ну, э, смотрите, не, нет, не разделяю, э, потому что в, в этом смысле вот, да мы берем, говорим, вот вам там кажется, а на самом деле то Сразу хочется понять, вы это на самом деле как устанавливать, Да. Еще раз мы возвращаемся снова к сюжету, допустим, о корреляции. Да? Ради бога, корреляцию можете установить много с чем, вопросов нет. Или мы там возвращаемся к целому ряду механизмов. Смотрите, есть очень интересное, в смысле, буквальных, да, если. По коленке дернуть, стукнуть нога дернется. Если меня сильно ударить, мне станет грустно. Вот гарантированно. Прямо да, это совершенно не значит, что вы мной, извините, управляете. да. При том, что да, ну можно. Или наоборот, с чаю налить, мне будет хорошо, там бублик туда положить, вообще счастье. Все отлично, да. Но смотрите, здесь опять же есть много сразу вещей, которые мы берем, как бы, в качестве умолчания. Ну, да. Первое, я хожу и думаю, э, я что-то хочу. Окей. Э, во-первых, мы с вами все прекрасно знаем, что желание может быть навязанным, да, может быть сформированным и так далее. Реклама насмотрелась, и вдруг почему-то случайно хочу найти. Ну, ну, совершенно случайно, да. Э, это, заметьте, не отменяет, во-первых, искренне желание. Раз. А, во-вторых, смотрите, когда мы с вами говорим хочу, тот то второй шаг, да между «хочу» и «делаю». Очень часто бывает, ну, это любой из нас знает, да, я вроде этого хотел, я это сделал, а получил одно сплошное разочарование. Хотя вот придраться к тому, что, нет. Вроде все получилось так, как надо было. А а нет, я разочарован, да. И наоборот бывает. Я вроде хотел этого, сделал все другое, но, но мое желание исполнилось. Как так? Да. Вот это не работает, да, вот по принципу вот, желание и выражения. Между ними знак не поставишь. Наоборот, там всегда пропасть.
0: Мы, это... мы об этом говорили, кстати. Да, мы об этом, сегодня. кстати,
2: говорили, да. А, там то же самое с желанием реализации. Да, то есть вот в этом смысле, смотрите, когда мы ходим и говорим, я хочу, вот, мэн, делаем стоп, гем, э, на каком уровне мы хотим работать. Я хочу, в смысле, это то, что я думаю. И тогда это вопрос, там, истоки моих желаний, того, другого, То, что третьего. мы говорили, предсказание действий. Пожалуйста, и да. Действия. Это, э, как бы, да, э, я хочу в смысле, ну, у меня есть критерий, исполнилось, не исполнилось. И это совершенно другая история, да, повторяю. Вот все, все вроде так, как хотел, а нет. Да, э, или, да, э, я хочу, это э, значит, что я с ним буду работать. Ну, то есть есть же, вообще-то, желания, которые мы в себе не принимаем. Которые мы говорим, не, ну, то есть, это откровенно становится страшно, плохо, еще как-то, да, И говорим, не, не... или наоборот, почему я, собственно, не хочу быть президентом Российской Федерации, да, поработай то, с собой.
0: Хочу хотеть или хочу не хотеть, да, распространенная история. Да, да, истории. да, да,
2: то есть вот, вот начинается вся вот эта штука, да? мы начинаем себя, в этом смысле это очень важно, смотрите, мы как берем это вот это я по умолчанию, то есть я хочу, Так вот, вот когда мы начинаем работать с этим самым хочу, мы начинаем свой я вообще-то уточнять. Ну, смещаем понять, кто мы вообще такие. Это, опять же, смотрите, относится к действию. Ну, смотрите, вот я принял решение. Меня в детстве мама с бабушкой учили, что подлецу нужно в глаза говорить, что он подлец. Я, допустим, знаю лица ну, По умолчанию. Даже не обсуждаем, подлец он или нет. Вот я принимаю решение. Окей, сейчас я пойду, подойду и скажу ему, что он подлец. Решение классное. Там Я выхожу, вижу его в коридоре, иду, подхожу в коридоре, Коленки дрожат, голос рыбаются, говорит: сударь, подлез! И убегаю в другой конец коридора. Я сделал то, что мне. Ну, как бы то, что у меня мама бабушка с бабушкой учили. Вообще-то, нет. Ну, то есть, да, сказать под лицо в глаза, что он подлез, занять позицию. А в данном случае я что сделал? Я повел себя как подросток, типичный, да. Ну, а сделал это ради того, чтобы это сделал. То есть, ты сам себе противоречишь. Ну вот, например, да, смотрите, в этом смысле в действии мы тоже кое-что про себя, вот это я опять узнаем, да, а самым непосредственным образом без всяких заметных в руках нейронов, да, или там электронов, ну и так далее. Да, то есть в этом смысле, смотрите, вот, а, как бы провести демаркационную линию между я, и ну, первым лицом и третьим лицом, в этом смысле, а, мы не можем. Она проводится для сцены, ну вот, когда мы говорим об агентности, для другого. Чтобы, потому что когда мы с вами говорим «я», это тоже любой из нас знает, мы все равно относим это к себе, в смысле включаем, допустим, эмоциональную сферу, сферу переживаний и так далее. Я могу вам рассказать самую постыдную историю, да, говоря «он», даже если я знаю, что вы прекрасно понимаете, что речь обо мне, да, этот переход из первого лица в третий, он скорее нужен для того, чтобы, ну, не подраться». Вот и все, да, а все остальное, да, то есть позиция стороннего наблюдателя применительно к агенту, ну, как вы еще представляете?
0: Ну, я, я просто вот это рассуждение все привел, потому что в моем представлении эти два взгляда, вот тот, что нам на бытовом уровне кажется, что свобода воли есть, и то, что мы на такой объективной картине мира ее не видим, друг друга не противоречит, на самом деле. Есть, там нет конфликта, потому что, да, действительно, в каждый срез времени я ощущаю свою свободу, потому что она, судя по всему, какая-то есть. Я могу принимать решения в том смысле действий, которые мы обсуждали сегодня. Но стоит мне выйти да, вот за рамки вот этой вот этого среза, я увижу просто ну, кучу этих срезов, слепленных вместе вот на прямой времени. И ну, значит ли это, что оттуда из этих срезов пропала свобода? Ну, вроде не значит. — Да нет, конечно. Вот. — В данном а, случае да. это
2: значит только... В вот, общем, вы же выбрали эти срезы, да? Они могут быть большего масштаба, меньшего да? масштаба. Они могут... Вы можете учитывать все или говорить, это вообще не важно. Потому кажется, что это и было самое важное. Как обычно бывает, да? То есть, ради бога. Это в этом смысле вообще ничего не означает. — Хорошо.
0: Андрей, если у тебя есть комментарий, и мы на нем и закончим, и придем после каста.
1: Хорошо, да, у меня есть э, три комментария и два вопроса к Илья.
0: Да, слушай, придется, наверное, выбрать что-то из этого, потому что мы иначе никогда не закончим, и нас сидят.
1: Комментарии быстрые, на Хорошо. самом деле. А, значит, то, что ты сказал про то, что в последнее время стало модно критиковать существование свободы воли, я абсолютно согласен. Это хипстеры. Мы вслед за ними повторять глупости не будем. Но, но повторяли вот. раньше. А, я думаю, что... <смех> повторяли, повторяли, возможно. И я думаю, что Илья, когда он критикует старый детерминизм Лапласовский, он именно... Эта критика направлена, в общем, вот на тех современных хипстеров, отчасти сайентистов, и прочих ребят которые пытаются все объяснить с помощью науки и говорят что так на самом деле и есть а я тут просто хочу добавить что кроме вот этого классического детерминизма с причинами и следствиями сейчас есть там какие-нибудь неорационалисты и у них там совсем все по-другому я просто к тому что это ну скажем так не единственная может быть все еще доминирующая но не единственная точка зрения а, хотя конечно же это все на все точка зрения Следующий вопрос. Эм, Насчет прагматики. Я да, думаю, что просто задаваться вопросом, существует ли свобода воли или нет, это не особо прагматичный вопрос, если мы говорим про ученых, да, потому что, э, ну, кажется, что они из этого много статей и, и грантов под это не получат, ну, если они только, конечно, не философы. Тем более не получат. вообще без вариантов. Uh-huh. Поэтому в- в- вопрос э, здесь я... Э, то, с чего вот вообще сам, в самом самом начале начал, что нужно, мне кажется, задавать просто правильные вопросы. Э, вопросы, на которые можно ответить в рамках ну, вот этих э, теорий именно научных. То есть... Э, Почему люди убеждены в том, что у них есть свободная воля, что их заставляет делать такие утверждения, что у них свободная воля есть, а уж есть она там на самом деле или нет, это действительно, может быть, вопрос не столь интересный и не столь важный. Последний третий комментарий. Это э, то, что отвечаю на шутку Ильи про то, что лучшая карта к территории – это один к одному. Я с этим, конечно, согласен. Другое дело, что я хочу сказать, когда мы рисуем карту в другом масштабе, один к ста, у нас на этой карте появляются, например, всякие новые значки, там елочки, какие-то, треугольнички – Правда в том, что э, если мы посмотрим на территорию, там елочек не будет и треугольничков там не будет, там будет там какая-нибудь шахта или э, настоящее дерево. Так вот я к тому, что э, для меня вот, свобода воли в таком каком-то бытовом ключе – это вещь вообще не относящаяся к территории. Это тоже, как и детерминизм, тоже какая-то карта, тоже какая-то елочка, какой-то треугольничек, который что-то там обозначает. Он, да, он, конечно, обозначает какой-то кусок территории, но он вовсе не обязательно самой этой территорией является. Отсюда у меня два вопроса к Илье. Значит, первый. Илья говорит совершенно верную и, я думаю, всем хорошо понятную вещь. То, что корреляция... Не обязательно подразумевает каузацию. У меня тогда вопрос такой. Если не корреляция, тогда что? Как вы, глядя на мир, можете сказать, что А является причиной Б? Какие у вас другие есть инструменты, кроме того, чтобы наблюдать очень много различных корреляций? Да, у вас еще есть инструмент вмешиваться в реальность и смотреть... Если вы сломаете свои часы, сломаются ли они на компьютере у Александра? Так, это, да. конечно, один из способов проверки. <салит> Но, в общем-то, когда у нас нет непосредственной возможности вмешаться, как вы еще, кроме корреляции, можете установить причинно-следственную связь? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вопрос про развлечение. Как, по, вот, Илья, по вашему мнению, должны были бы отличаться вселенные Неважно, как вы понимаете свободу воли, как бы вы ее не понимали, как должны отличаться Вселенные со свободной волей и без свободной воли. Можно ли было бы поставить какой-то эксперимент или поставить хотя бы просто какой-то вопрос, разные ответы на который сказали бы нам, хорошо, мы находимся во Вселенной со свободной волей или нет. Потому что вот вы говорите... Ну, мы, конечно, можем там обвешать человека датчиками, запихнуть его в ФМРТ, посмотреть, все, что мы там увидим, это просто какие-то сигналы, и они, конечно, будут объяснять часть, но вы говорите, они будут объяснять не все, а может быть, вот в том, что там они не все объясняют, там вот самое главное. У меня вопрос, какие тогда, по-вашему, вот эти самые главные вещи мы не можем увидеть на ФМРТ? Какой вопрос нужно поставить, чтобы определить, в какой Вселенной мы находимся? Свободной волей mm-hmm.
2: или нет? Смотрите, Андрей, тут с первым вообще вопросом кратко, да, на самом деле отдельная тема, но можно кратко на примере привести. да. Смотрите, бывает так, что мы наблюдаем корреляцию и отсюда строим гипотезу о том, что есть причина, например, да, возможен обратный заход. Например, мы берем гипотезу, о том что э, там, не знаю, процессы которые протекают земной коре константно называемая гипотеза актуализма. А тогда говорим что окей берем набор причинно-следственных связей, скорость осаждения породы и тогда высчитываем возраст меловых скал Дувра. Ну, например. Вот это реальная история, как геология, собственно, стала наукой. Да? Да. А, то есть что мы сделали? Мы сначала предпол... вынесли некоторую гипотезу, на основании этой гипотезы а, как бы описали некоторый класс причин, а потом говорим, тогда должна быть корреляция. И, естественно, наруж... обнаружили корреляцию. В этом смысле, а в другую сторону, смотрите, это как раз ньютоновский закон всемирно тяготения. Наблюдаем приливы и отливы, наблюдаем движение Луны. Яблоко, на самом деле, не падало, но допустим падает на голову, и мы говорим о! мы вдруг понимаем, что эти явления скоррелированы, и мы можем эту корреляцию выразить, например, в такой-то формуле. Почему, собственно, закон Семерного тяготения вообще-то правильно было бы называть эмпирическим обобщением. Это не закон. Ну, это тоже отдельная история. Вот смотрите, возможно, движение в обе стороны. да? Еще раз, от корреляции к какой-то ее формализации, оформлению в закон, и наоборот, от чисто теоретической гипотезы к э, обнаружению корреляции. Что важно? Если вы движетесь от теоретической гипотезы, э, корреляцию вы найдете всегда. Сколько бы бредовой ни была ваша теоретическая гипотеза, да, э, э, причем чаще всего произойдет так, как с Лоелем, у него-то это было если, ну, то есть предположим, да, все последствия сказали, есть, мы доказали скорость в земной коре константно, поехали, то есть все последствия Лоэля отбросили самое главные условия, и только в 20 веке стали спрашивать, погодите, там же была гипотеза, а если нет? Ну и начались все, все эти прорывы, кстати, в геологии, которым мы вот обязаны, когда стало понятно, что горизонтальные смещения плит, а не только вертикальные, ну и так далее. А, то есть это, это вообще говоря фишка, которая свойственна человеку, да. А, и отсюда, смотрите, очень простая вещь. Когда мы с вами берем и говорим, да, в чем, при чем я возражаю, туда, что вот у нас есть вся наша деятельность объясняется, ну вот, да, на позицию стем детерминистов, она объясняется движением нейронов и так далее. Мы какую модель берем? Ваелевскую, условно. Мы вводим некоторую гипотезу, Из нее выводим причину, а потом говорим, мы сейчас обнаружим корреляцию. Смотри выше, корреляцию мы найдем всегда. Такой фокус, в общем. Да, такой получается фокус. То есть в этом-то смысле как раз обратная история. Поэтому смотрите, что касается, что можно наблюдать кроме корреляции, скорее всего, причинственных связях очень много чего. То есть есть и вопрос вмешательства, есть вопрос статистики, есть вопрос воспроизводимости, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, берем 20 человек, у которых прожжена одна и та же доля мозга, отвечающая за, например, наказание, если из этих 20 все 20 э, не обладают нормами социального поведения, тогда у нас есть какая-то, да, статистическая штука, которую можно присмотреться. Опять же, то, да, ну это хотя бы увеличивает шанс. А если мы видим, извините, что один нет, остальные 19 все себе усвоили, то говорить, что именно вот это вот поражение доли привело к тому, что, ну, понятно, да. Э, старая, кстати, шутка, такого рода, да, воспроизводимость не, не наблюдается. Вот на, на сложном поведении, да, вот нет. То есть, конечно, есть связь, еще раз, никто не отрицает. Связь не означает необходимости. А, ну и в этом смысле, смотрите, Вселенная та же самое. То есть это то, что приду, как бы модели придумали еще в 17 веке, 18 веке. И их, собственно, до сих пор используют все, кто пытаются а, спорить с сантистами о свободе воли. Что, грубо говоря, ну, смотрите, передо вам пример я тоже наверняка приводил. Я сижу на последнем этаже небоскреба, но перед последним начинается пожар. Вот если я выпрыгну в окно, я умру. Попробую спуститься, сгорю, умру. Там останусь на месте, вздохнусь, умру. Исход предопределен? Если больше вариантов нет, да, предопределен, я умру. А кто сказал, что меняется буду действий? Ну, то есть это мрачный пример, да, и так далее, но, ну, то есть в этом смысле… Он, есть... он почему-то становится даже хуже от того, что вот есть. Как бы да, это, а это кстати, Саша, вот, вот это самое главное. Мы когда говорим, да, что э, вот свобода воли, свобода воли, это одна, как бы одно стремление человека, да, типа вот она у меня все-таки есть, на самом деле ничего, так человек не боится, сколько этой самой свободы. И отсюда такая притягательность детерминистских и прочих, ну, квази-детерминистских схем утверждений, что свобод... нет, так слава богу. То есть я, конечно, буду страдать, это, конечно, плохо, но меня это избавляет самого главного, от ответственности. В этом смысле, Андрей, да, вселенная — это та же самое, Вопрос только в способах описания.
0: На, я думаю, тогда на этой э, ноте разворот стрелок на ответственности, на говорящего и отрицающего подволю. А, на этом будем переходить к послекасту. Итак, мы до, довольно много всего сказали, я думаю, по этой теме. Было прикольно, мне понравилось. А, я узнал э, много новых вещей для себя. Надеюсь, что слушатели вы тоже. Напомню, что у нас есть расширенные выпуски, так называемые «Послекасты», где мы сейчас еще будем Илью и Андрею мучить вопросами, которые вы присылали. А, так что мы еще какое-то время будем продолжать. Так что, если да, если вам по какой-то причине вдруг не хватило, всегда есть возможность получить еще. И а, мы разыгр... мы раздаем книги от издательства «Миф». В этом месяце это будет книга «Украшение бесконечности». Как раз про математику сегодня было много всего сказано. Если хотите У-у-у. погрузиться в историю Нет, математики... отличная книжка, да. Да, это вот как раз нужное чтиво. Потому что я вот совершенно ничего не знаю про все теории, которые вы говорили, математика для меня стала в школе. Возможно, стоит э, почитать и как-то э, нагнать материал. Вот. Э, пишите нам на почту ру все, что хотите сказать. Э, э, оставляйте отзывы в iTunes, мы их все читаем и э, радуемся или плачем в зависимости от контекста. Э, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.